0: Bassgeflüster. Bassgeflüster mit Kerstin Eden.
1: Willkommen beim Bassgeflüster Kerstin Eden hier in der Kantine Augsburg. Hallo. Servus. Ich habe in, dein, in deiner Biografie gelesen, dass du als Kind mal Jockey werden wolltest. Warum genau?
0: Eigentlich als Reiterin, ja. Warum? Naja, ich komme vom Land, bin in einem Dorf geboren, wo es keine Ampel, keine Kreuzung gibt. Und als Mädchen reitest du halt einfach. Ich bin halt quasi auf dem Wert groß geworden. Und was möchte man werden als Mädchen dann? Prinzessin oder? Ja, ich wollte halt eher Jockey werden.
1: Ja, neben dem Reiten hattest du oder hast du immer noch ein zweites Hobby. Man kann sagen, dein Lieblingsverein ist die LSG Steinfurt. Du liebst es nämlich zu fliegen. Was fasziniert dich daran und machst du es auch noch oft?
0: Boah, das fasziniert am Fliegen. Ich meine, bist du schon mal geflogen?
1: Ja, Segelflieger nicht, aber äh, normales Flugzeug. Mich fasziniert das gar nicht. Ich finde das ganz schrecklich.
0: Das ist schade. Das ist echt schade. Nee, die Welt von oben zu sehen ist einfach schön. Und das Segelfliegen an sich kann man auch gar nicht mit anderen Flugrichtungen oder vergleichen. Letztendlich bist du mit der Natur äh, alleine unterwegs. Und du hast viel Ruhe. Und selber die Kontrolle zu haben ist natürlich auch mal richtig schön. Ich, weil ich kann das Fliegen gar nicht beschreiben mit einem Segelflugzeug, was das so richtig ausmacht. Es ist eine Art von Freiheit und es ist pures Fliegen einfach. Man hat keine Hilfsmittel und es, man muss sich voll dem Ganzen hingeben, so es ist ein unglaublich schönes Freiheitsgefühl.
1: Aber kommst du da dann auch noch oft zu, wenn du jetzt die ganze Zeit so rumtourst
0: auch mit der Musik und so? Nee, ich fliege schon seit vielen Jahren nicht mehr aktiv, aber ähm, ich denke mal, das ist auch ein ganz normaler Weg, dass man vielleicht einfach mal eine Pause macht, also viele Jugendliche fangen mit 15 oder 14 an zu fliegen, man kann ja mit 14 schon anfangen, mit, also Segelflug, ist das möglich? Ich habe auch früh angefangen und bin auch früh schon, also mit 15 durfte ich schon alleine fliegen, ohne Lehrer, komplett allein verantwortlich. Das machen viele Jugendliche so und gehen dann, wenn sie in die Ausbildung kommen oder halt ihr Studium beginnen, hören sie halt auf für ein paar Jahre und fangen dann wieder an. Und das ist auch der Plan, den ich verfolge. Also ich werde auf jeden Fall irgendwann wieder anfangen zu fliegen, aber im Moment tobe ich mich halt aus.
1: Könntest es ja auch von Gig zu Gig fliegen, ne? das wäre ja auch... Eine gute Idee.
0: Also mit dem Segelflugzeug könnte es auch passieren, dass ich dann wahrscheinlich gar nicht ankomme. Aber, aber, aber morgen fliege ich auch mit dem Flugzeug zum Gig, ja.
1: Nach Hamburg nämlich.
0: Ja, mit dem mit großen Airbus, ja. Aber auch leider nur passiv.
1: Ja, du hast gerade deinen ersten Segelflug angesprochen, war sicherlich ein geiles Erlebnis. Das Haverkamp in Münster war für dich mit 15 Jahren auch ein geiles Erlebnis, hast du gesagt. Du hast dir da so eine Art neuen Kosmos erschlossen. Erzähl uns was über diesen Abend, wie hast du den erlebt?
0: Naja, man sagt ja auch gerne, das Leben beginnt ab dem ersten Rave und das ist bei mir eigentlich auch genauso gewesen. Ich war vorher in einer Großraumdisco mit 15, auch verbotenerweise, ja, hab mich da reingeschmuggelt. Und da war eine Beachparty und da liefen halt so normale Charts und so. Das, ich, ich kannte vorher noch nichts anderes, deswegen war es auch für mich vollkommen okay. Ich war ja schon begeistert auch drin zu sein mit 15. So, aber das Problem bei der Beachparty war, da war alles voll mit betrunkenen Typen, die mir eigentlich alle unter den Rock gefasst haben, den ich anhatte. Und so richtig respektlos, die waren halt alle besoffen in Ballermann-Stimmung und ich mit 15 und im Rock an war halt einfach ja, Frischfleisch. Und das war halt irgendwie ziemlich kacke. Also ich musste irgendwie von da weg. Das Problem war, ich hatte natürlich keinen Führerschein, weil geht ja noch nicht. Keine Möglichkeit wegzukommen und meine Leute wollten da bleiben. Und da habe ich halt Leute kennengelernt aus Münster, was nochmal 40, 50 Kilometer weit weg ist. Und das eine Mädel habe ich einmal irgendwo gesehen und ich wusste noch nicht mal ihren Namen. Und die meinte zu mir, sie hat das gleiche Problem. Und die haben noch einen Platz im Auto, frei fahren nach Münster, ob ich mit will. Ja, und bin ich eingestiegen, mitgefahren. Und kam so auf meine allererste Techno-Party, wo wirklich keine äh, Chartsmucke lief und underground, also es waren Schranzzeiten, es war richtig derbe. Und da bin ich rein und ich wurde von allen Menschen ganz cool behandelt, ich wurde nicht blöd angebaggert, ich wurde nicht abgestempelt, die Frauen haben mich nicht zickig angeguckt, ich war halt einfach akzeptiert, so wie ich war. Und das hat mich so dermaßen geflasht und die Musik hat mich auch sofort gepackt, diese Energie, das alles, ich war sofort süchtig. Also es hat sich für mich wirklich ein neues Leben einfach aufgetan, das, seitdem lebe, fühle und denke ich völlig anders.
1: Ja, und du hast ähm, dann auch 2003 dich entschieden, selber ein bisschen das Mixen anzufangen, hast in Bochum dann als K Lectra deinen ersten Gig auch gehabt. So an, ich sag mal, was hast du denn äh, noch für Erinnerungen an diese Zeit?
0: Also zuerst einmal wollte ich das selber gar nicht war nicht meine Entscheidung. Ich wollte eigentlich immer nur tanzen und räven und habe halt zwischendurch ein paar Platten gehört und Musik gesammelt und so. Eigentlich war das alles, was ich wollte. Letztendlich hat mich ein Kumpel, der auch DJ ist in Düsseldorf, der hat mich auf diesen Gig auch mitgenommen. Aber er hat mich auch die ganze Zeit davor immer genervt. Meinte hier, du tanzt halt so abstrakt und anders irgendwie. Du, du interpretierst die Musik mit deinem Körper im Prinzip. So wie in der Waldorfschule, ja, ich tanze meinen Namen. Das hat er gemerkt, gesehen und meinte, es wäre vielleicht cool, wenn ich Musik machen würde. Das wäre vielleicht ganz fruchtbar für alle so ungefähr. Ja. Aber das wollte ich halt nicht. Ich wollte immer nur tanzen und dachte mir, nee, auf keinen Fall will ich beim Tanzen mich konzentrieren müssen oder eine Verpflichtung haben. Ja, das... Er hat mich an Weihnachten, in, also wirklich Heiligabend, in Bochum, in diesem Laden, im Jahr 2003, mit auf seinen Gig eigentlich genommen und hat mich dann verarscht. Er ist nämlich einfach gegangen, hat mir seine Platten da stehen gelassen, hat gesagt, so, fröhliche Weihnachten, du bist dran. Weil er wusste genau, ich würde es nicht tun. Ich hätte mich im Leben a nicht getraut, ich habe schon echt Angst vor solchen Situationen und da ganz besonders. Aber vor allem wollte ich es ja wirklich nicht, ich wollte ja nur tanzen und ich dachte, das geht halt einfach dann nicht. Na klar kann man auch hinterm DJ-Pult tanzen, ist immer noch ein bisschen was anderes, aber es geht trotzdem, ja. Hätte ich nie erlebt, wenn er das nicht so gemacht hätte. Und es war wirklich das beste Weihnachtsgeschenk ever.
1: Du hast nebenbei aber auch noch eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau gemacht. Was, hattest du, was hättest du denn damit vorgehabt?
0: Ich weiß nicht, ob ich unbedingt Technopartys gemacht hätte, aber das Thema an sich ist schon ein ziemlich interessanter Beruf. Also man kann ja alle möglichen Sachen machen, von der Messe bis zum, keine Ahnung, Feuerwerks- äh, Technik, äh, Unternehmen, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten und organisieren finde ich gut und ist auch viel Kreativität gefragt, finde ich generell auch gut, aber vor allem war der Hintergrund, dass ich mich selber auch ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftige, was für mich als Artist vielleicht auch dann wichtig ist. Also ich habe es auch im Bereich ähm, Künstlerbooking und ja schon Partys gemacht, ja. das hat mir auch viel gebracht, ehrlich gesagt, ich weiß halt viele Sachen im Hintergrund, die andere vielleicht nicht wissen.
1: Du hast ähm, gerade schon Kreativität angesprochen, das ist in, in dem Beruf, den ich jetzt gleich anspreche, auch ganz wichtig. Du hast mal ein Praktikum bei einer Lokalzeitung gemacht. Was, was, was hast du denn da genau gemacht? Also, oder was hattest du vor, damit zu machen?
0: Naja gut, ich war 15 und brauchte Geld. Ich wollte Raven. Ja. Ich meine, was macht man da? Also es gibt halt bei uns auf dem Dorf, gab es halt immer nur so drei, vier Wege höchstens. Ja, Also für Mädchen waren es Reiten, Ponys, für Jungs ist es Fußballspielen. Wenn man älter wird, gehen die Jungs in den Schützenverein und die Mädels, ähm, keine Ahnung, reiten immer noch. <lacht> ich wollte halt meistens das, was die meisten machen, nicht. Das hat mich nie interessiert. Und als mit 15 Geld zu verdienen ist halt, da gibt es nicht viele Möglichkeiten bei uns. Du kannst Zeitung austragen oder du bist Babysitter. Ich bin ehrlich, ich mag keine Kinder. Beziehungsweise ich habe noch nicht so den Draht zu Kindern gefunden. Ja. Deswegen fällt das schon mal flach mit dem Babysitten. Und Zeitung austragen, ich meine, gibt es was langweiligeres wie Zeitung austragen? Ja, also habe ich mir gedacht, ich schreibe halt lieber für die Zeitung. Und schreiben hat mir schon immer gelegen und Spaß gemacht. Und über das Praktikum hinaus, ich habe eigentlich gar kein Praktikum gemacht, ich habe direkt angefangen. Ich habe eine Woche einmal ausgeholfen und dann haben die gesagt, ja komm, kannst du öfter was machen. Und ich habe dann zwei, drei Jahre ziemlich viel geschrieben für die Zeitung nebenbei. Und habe so dann auch Taschengeld bekommen.
1: Ja, das hast du ab 2005 auch im Frankfurter Club U60 311, ist ja auch ein legendärer Laden, da hast du gespielt und 2012 sogar das Closing, was, wo du ja sagen musst, ja, du zeigst uns gerade dein Tattoo. Was waren das für zwei Momente, der erste und der letzte Gig für dich?
0: Oh, der erste war gar nicht so spektakulär eigentlich, vor allem der erste Moment, wo ich runtergegangen bin, also als Ray war mit Herz und Blut und mit 15 gab es das U ja auch dann schon habe ich natürlich schon immer gewusst, dass ich das unbedingt mal sehen und erleben muss. Aber Frankfurt war halt vom NRW aus nicht so einfach zu erreichen. Deswegen habe ich das U erst recht spät zum ersten Mal gesehen, hatte riesen Erwartungen, bin da runtergegangen, war total enttäuscht, <lacht> ist wirklich so, ich war echt enttäuscht. Ich habe gedacht, das wäre eine U-Bahn-Station, wo waren denn da bitte die Tunnel? Also für mich war dieses Bild im Kopf, was ich immer hatte, war einfach so toll und so festgefahren, dass ich einfach erstmal gar nicht drauf klarkam, dass es nicht so ist. <lacht> aber das hat sich dann ja zum Glück schnell gelegt so, was ich beim ersten Gig gedacht habe, kann ich gar nicht sagen, weiß ich nicht mehr. Also das erste Erlebnis runterzugehen, da war ich privat. Beim ersten Mal spielen, wusste ich schon Bescheid und es war dann halt ein Gig. War natürlich cool, dass man da mal spielt, als Referenz aber so es ist nicht hängen geblieben. Der letzte Gig ist ganz schwer in Worte zu fassen, also es ist
1: Musik immer hast du es mit Teardrops äh, kommentiert, ne?
0: Ja, und ich kann es mittlerweile wieder hören, das ist auch schon wieder ganz gut. Also ich konnte bestimmt zwei Jahre im Radio, wenn es lief, habe ich sofort ausgemacht. Ich habe sofort geweint. Äh, das Lied sagt ja auch schon alles, also Teardrop. Ganz bewusst gewählt natürlich, ist mein zweites Lieblingslied. Mein erstes Lieblingslied wollte ich nicht nehmen, weil mir war klar, dass ich es danach nicht mehr hören kann. <lacht> Aber ich denke, das hat schon gepasst. Ähm, ist der intensivste Moment, den ich je hatte in meinem Leben auf jeden Fall war ganz schlimm zu sehen, wie die Leute, also es hat ja jeder gewusst, dass ich die Letzte bin. Und es wusste auch jeder, dass es bald vorbei ist und alle haben es gemerkt, dass es das nächste Lied das letzte ist. Und wenn man dann einen, eigentlich alle Augen auf sich hat und alle Augen gucken einen voller Trauer an und auch voller Verzweiflung oder Hoffnung, dass man nicht drückt, das ist ein schwieriger Moment auf Play zu drücken. Also ich habe ich habe so lange gebraucht, dass sogar die Musik kurz aus war. Das war eigentlich gar nicht geplant, aber ich konnte einfach nicht. Auch ein Gefühl, was man nicht in Worte packen kann, man muss es mal erleben, aber ich glaube in dem Moment waren wir in diesem Laden alle, wir haben alle das gleiche gefühlt und das kam alles bei mir an, das war echt heftig.
1: Dann wollen wir mal zu den besseren Zeiten wieder kommen, wo du auch wirklich drüber reden kannst, ohne dass es dich mitnimmt. 2011 hast du auch deinen ersten Track Freiflug rausgebracht. Wie einfach war das, würde ich damals, diesen Schritt zu gehen mit Produzieren und diesen Track rauszubringen?
0: Einfacher wie heute auf jeden Fall. Ja, Freiflug, nee, glaube ich, 2012 war's. Und richtig rausgebracht ist er auch nicht. Eigentlich ist es die erste spielbare Produktion von mir, die ich dann halt auf YouTube, äh, auf SoundCloud verschenkt habe. Ja, damals war es auf jeden Fall total cool. Ich war total geflasht, was man alles erleben und entdecken kann. Im Prinzip bin ich das eigentlich auch immer noch, aber es ist so viel dazwischen passiert und man denkt mittlerweile viel, viel mehr darüber nach, deswegen ähm, passiert auch so wenig bei mir auf dem Gebiet, aber es wird sich sehr bald, sehr schnell ganz deutlich ändern. Schwieriges Thema. Gut,
1: dann, dann gehen wir einfach zu einem anderen Thema über und Pappenheimer. Ihr zwei spielt öfter mal Back to Back hier, dass ihr euch sehr gut versteht. Ich glaube, da braucht man, muss man kein Prophet sein, um das zu sehen. So, wo habt ihr euch kennengelernt und wieso funzt das so gut bei euch beiden?
0: Ja, ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Gott, das wird ja ewig lang dauern. Also die Geschichte hat auch eigentlich so noch keiner erzählt.
1: Deshalb wollen wir ja die Ersten sein.
0: Also das Ding ist, der Jörg, ich kannte den Pappenheimer vom Namen schon ziemlich lange, aber ich habe ihn ziemlich lange halt nicht kennengelernt. Aber irgendwo haben sich die Wege oft gekreuzt, ohne dass wir uns selbst gesehen haben. So, und das Ding ist, er war früher auch gerne im U und war auch Resident, glaube ich. Aber er war auf jeden Fall oft da, hat auch da viel angefangen zu feiern, für ihn war es ein Riesending und dann hat er sich, wie viele andere auch, irgendwann mit dem Laden nicht mehr verstanden und das gibt halt nur Liebe oder Hass und das hat halt immer schon so polarisierend gewirkt bei vielen. Das Ding ist, dass er mich halt auch vom Namen kannte, vor allem durchs U und er mochte mich halt eigentlich nicht, weil ich halt versucht habe, den Laden zu retten und äh, die Würzburger Crew an sich hatte da wohl ein kleines Problem mit, obwohl die mich nicht kannten, haben die ein bisschen... Ja, ich war halt vorne weg, also war ich halt auch eine Zielscheibe. Das habe ich nicht gewusst, bis ich Jörg zum ersten Mal getroffen habe. Das war auf dem Abstrakt-Meeting mitten unter der Woche 2013, glaube ich, war das. Da haben wir mitten, also am Donnerstag, äh, uns alle getroffen im Büro. Zum ersten und einzigen Mal, seitdem ich dabei bin. Und da war Jörg halt auch. Er hatte sich gerade vor ein paar Wochen sein arm -Tattoo gemacht. Meins war schon ein Jahr älter. Und viele Leute haben mich angeschrieben, ob ich das gut finde, dass er mich nachmacht. So. Und ich habe ihn dann angesprochen, weil ich wollte auch einfach mal, dass das Ding aufhört. Und ich fand es toll, ihn kennenzulernen, weil mir war auch klar, dass er ein cooler Mensch ist. Weil ich gesehen habe, wie er so schreibt, wie er mit den Leuten redet. Und das fand ich, ich habe es immer gut ähm, gefunden und auch verstanden, wieso er das so macht, weil ich halt auch so drauf bin wie er. Ich bin halt auch lieber ein Freund von Revan, als... Ein Mensch, der sich anfeiern lässt, so ungefähr. Ja, ich bin halt Raver. Das ist ja auch und das, das habe ich immer gesehen, dass das ist. So, und dann habe ich ihn auf dem Meeting getroffen, habe ihn angesprochen, ob er auch so genervt wird und auch so, ob auch Leute versuchen, ihm einzureden, dass ich blöd bin, weil ich auch das gleiche Tattoo habe. Ja, ist ja blödsinn. Wie viele Leute haben ein Arschgeweih? Ja, ich meine, da haben zwei Leute ein Kabel auf dem rechten Arm und er, das sind sogar zwei verschiedene Kabel, völlig anders. Ich war eher, aber das ist doch scheißegal, ja. Ich meine, letztendlich. Warum sollte ich ihm das übel nehmen? Kann ich nicht, tue ich nicht, verstehe ich nicht. Ich habe ihn deswegen aber angesprochen und gesagt, du, können wir vielleicht auch noch ein Foto machen, dass wir beide unseren Arm hinhalten. Ich möchte gerne eine Botschaft nach außen senden, damit das mal aufhört, ja, das nervt mich ab. Und dann hat er mir erzählt, dass die Würzburger dieses Problem mit mir hatten, mit dem U60. Und dass er sich schämt dafür und er möchte sich bitte gerne bei mir entschuldigen, dass er mich in eine Schublade gesteckt hat, weil das wäre ja eigentlich gar nicht seine Art. Und Er müsste gestehen, dass es so passiert ist. Er hat halt einfach diesen Weg mit eingeschlagen, obwohl er mich nicht kannte und ich fand es so großartig, dass er mir das erzählt hat, weil eigentlich, ich müsste es heute immer noch nicht wissen, dass jemand mir sowas sagt und dazu steht, ganz großes Ding, ja und das, ab dem Zeitpunkt habe ich ihn geliebt, also sofort ab dem ersten Tag. Ja und das mit dem Auflegen, das ist dann einfach so gekommen irgendwann mit der Zeit, also es war, der Ursprung ist seine Geburtstagsparty vor drei Jahren. Passt halt auch einfach und vor allem jeder hat halt so sein eigenes Ding. Trotzdem passen wir gut zusammen und das Einzige, was wir eigentlich bisher eigentlich immer abgesprochen haben, ist äh, 133 ppm Anfang und Ende. Ja, passt. Zwei
1: Rituale wollen wir von dir noch ansprechen und zwar, du nimmst immer eine halbe Klopapierrolle mit und du gehst mit deinem Equipment ins Bett. Ja, da hebst du die auch schon hoch. Jetzt, jetzt, jetzt bitte einmal erzählen, was, was, was hat es damit auf sich? Was sind das für Rituale?
0: Naja, also das mit der Klopapierrolle ist kein Ritual, das ist einfach praktisches verhalten. Ich habe alle Arten von Allergie, die du dir vorstellen kannst, vor allem Heuschnupfen, alles was fliegt und blüht und so. Ich, ich muss ständig meine Nase putzen. Also mit einer Packung Taschentücher komme ich halt nicht aus. Und dazu kommt, ich bin ein Tollpatsch, ich klecke halt eigentlich grundsätzlich immer. Und ich laufe auch vor Wände und ich kippe auch alles mögliche um. Also ich muss halt ziemlich oft was wegwischen. Und dann kenne ich natürlich auch, wie es ist, wenn man im Club auf dem Klo ist und da ist kein Papier mehr da, ärgert man sich immer. Also ich habe für alles eine Lösung gefunden und die ist ziemlich einfach und es ist eine Rolle Klopapier sieht komisch aus, ist aber sowas von praktisch. Und mittlerweile haben sogar viele meiner Freunde das zu schätzen gewusst oder wissen zu schätzen, die am Anfang auch nicht verstanden haben, warum ich das tue. Aber mittlerweile ist es halt schon so, dass viele Leute ankommen und sagen: Hey, du hast mal gerade Klopapier, ich habe ja was verschüttet oder so. Ja, es das, ja, das hilft auch anderen Menschen dabei. Und eine halbe Rolle am Wochenende ist schon dann weg, ja. Und warum nimmst du das Equipment dann mit ins Bett? Naja, das mache ich ja nur in der ersten Nacht, wenn es neu ist und auch nur, wenn ich mich schon lange darauf gefreut habe. Keine Ahnung. Ich habe ich möchte mich da nicht von trennen, wenn ich es ausgepackt habe. Und bevor ich es dann anschließe oder es dann nachher im Studio steht, wäre ja doof, wenn ich es erstmal abkabeln muss oder so. Aber ich kann da einen echten Tipp geben. Also nehmt keine Technics 12-10er mit ins Bett und legt die auf ähm, Kopfhöhe. Die sind ziemlich kantig. Das, das tut weh. Ja,
1: dann, dann wollen wir noch äh, zu dem dritten Markenzeichen kommen. Du hattest es vorhin schon angesprochen. Der Jörg hat es in einer abgewandelten Form. Du hast es aber noch mit einem schönen Schriftzug Nimmersatt. Es ist ja schon so ein Symbol für dich, so... Ähm, ich habe auch gelesen, du hast mal 16 Stunden im U gespielt in Frankfurt, 18 sogar. Ähm, ja, der Körper hat dir wahrscheinlich auch gedankt am nächsten Tag. Aber würdest du sagen, du hast einfach so dein, dein Lebensmotto, so Musik, gierig ähm, nimmer satt, einfach auf deiner Haut verewigt?
0: Also ich habe eine Jugendsünde auf der Schulter und die ist schon ein bisschen peinlich. Und danach irgendwann fängt man dann drüber nachzudenken, wenn man sich tätowiert, was es sein soll. ja? Also gerade bei so einer gut sichtbaren Fläche wie dem Arm habe ich mir schon viele Gedanken gemacht. Also äh, ich mache diesen Job jetzt seit 12, 13 Jahren und es war eigentlich schon immer gleich. Ich habe halt nie aufgehört und das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn ich Bock habe, habe ich Bock und eigentlich habe ich immer Bock. So und das, ähm, ja, viele Kollegen hassen mich, viele, viele wünschen sich das vielleicht auch, aber trauen sich nicht. Keine Ahnung, ich tue es halt einfach. Ich muss auch meistens nicht drüber reden, deswegen funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich hoffe, es bleibt auch so, aber ich denke schon, ich stehe dazu. Ich, es ist ein Teil von mir, ich mache es halt gern. Macht Spaß. Ja,
1: das ist auch schön zu hören, dass du nimmer satt bist. Das heißt, kommen wir zur letzten Frage. Was können wir denn dann in Zukunft von dir noch erwarten?
0: Ja, das wüsste ich auch gerne. Auf jeden Fall mehr Produktion, da kommt jetzt mehr. Beim Auflegen, ganz ehrlich, habe ich schon, schon lange mehr erreicht, als ich mir jemals erträumt hätte. Jede Party macht Spaß. Also man kann viel Spaß von mir erwarten auf jeden Fall. Und viel Freude und Energie.
1: Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch damit heute in Augsburg in der Kantine direkt los. Und vielen Dank, Kerstin, dass du dir da ausreichend Zeit genommen hast für das Gespräch. Danke dir.
0: Danke auch.